0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. dubna. V komentáři Církev a svět uslyšíte esej francouzského filozofa Fabrice Hadžadze. Cítíte ducha svatého? Cítíte ho? Není třeba přílišného úsilí k postřehu, že technokratické paradigma kontaminuje také křesťanství. Saul z znenedání spadl z koně a stal se Pavlem. Všechno proběhlo naráz a okázale, jako by Bůh kliknul na tlačítko konverze. Není snad všemohoucí? Nemá bezprostřední schopnost činit všechno novým? Takováto interpretace převažuje mezi letničními. Přesvědčit se o tom lze na videu evangelikálního televizního kazatele Beny Hina na síti YouTube. Ve zhromáždění rozohněném sentimentálními refrény a autosugestivními invokacemi pastor z nenadání zvedne ukazováček a vzkřikne Fire on you! A věřící, na kterého ukáže v okamžení padne na zem, jako by zasažen střelou. Použité zvolání, oheň, spojuje živý plamen lásky, ale také po velký střelu. Někdy si Beny sundá sako a mává jim nad první řadou za prodlužovaného křiku svého jedinečného povelu. Oheň! A stane se, že nejenom první řada, ale druhá a třetí řada přítomných se začne poroučet jako kostky domina. Tento knockout se nazývá spočinutím ducha. Lidé pak vstávají ze země, pláčí štěstím a děkují muži, který je srazil dolů ale v takovém psychickém rozpoložení, které dost dobře nerozezná cestu do Damašku od stokholmského syndromu. Jeden obzvláště otřesný záběr ukazuje asi desetiletou holčičku, která vystoupí na jeviště a chvějícím se hlasem žádá benyho, Chtěla bych, aby jsme ještě jednou dal oheň. Tento druh duchovního kýče má při nejmenším tu výhodu, že vykazuje jasné a alarmující symptomy. Podobné zlo se však může v poněkud méně neomaleném a tedy šalebnějším zezření zahnízdit mezi katolíky. Je pravděpodobné, že v tomto případě nepůjde o kontaminaci zapříčiněnou technokratickým paradigmatem, ale zrodem paradigmatu samotného. Zdá se to absurdní, je to však dokonale pravověrné. Antikristé vyšli z našeho středu, píše svatý Jan. Neukazuje se snad jakoby v deformujícím zrcadle určitá podobnost mezi zázrakem Lazarova vzkříšení a zrůdou doktora Frankensteina? Odkazuje-li nás dobrá zvěst k pravdě, která nás vystavuje zkoušce, musí být nutně také nahodilou příčinou našich nejhlubších nešvarů, ať už tím, že je odmítnuta, nebo tím, což je zhoubnější, že je přizpůsobena našim libostem. Nabízím tedy následující tezy. Technokracie je sakramentální hereze a západ byl k nynějšímu kultu účinnosti, sveden úchylkou v sakramentální teologii a svátostné praxi. Heidegger tvrdí, že prvotní dvojakost je obsažena v dogmatu o stvoření. Tvrdí, že svět se zrodil božským rozhodnutím, pravděpodobně milujícím, ale také nezaslouženým, nejeli rovnou své volným. Stvořitelská vůle by pak předcházela stvořené bytí. Toto upřednostnění vůle před bytím dostatečně přesně definuje mentální strukturu, která předsedá moderní devastaci. Namísto toho, abychom přijali bytí takové, jakým je, a řídili se pojmem kosmu či fyzis, totiž přirozeným řádem jakožto nejzaší oporou, jdeme dál až k božímu zákonu, který nás priautorizuje, abychom se dostatečně drželi danosti a despoticky ji ovládali. Tento výklad je v plné shodě s jistou nominalistickou teologií, avšak odporuje pravému katolickému magistériu. Pojem stvoření nám nedovolí sklouznout od danosti k falšování dat, ale umožňuje nám vystoupit od danosti k daru až k velkorušnému obdarování, k prozřetelnosti, která apeluje na naši vděčnost a péči, i tehdy, když příroda vyjeví svůj nejkrutější neřád. Protože tsunami, která ti vzala děti, zanechává určitou pochybnost, pokud jde o harmonii a něho matky přírody. Ve stopách Heideggera, který směšoval herezi a pravověrnost, někteří teologové trvají na určitých aspektech definice svátosti jakožto viditelného a účinného znamení milosti. Eficit quod figurat, říká velká tradice. Koná to, co znázorňuje. Co jiného to znamená než to, že každé znázornění vede k účinnosti. Kněz, který polévá svěcenou vodou, říká já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A Katechumen je skutečně pokřtěn, ponořen do smrti a pozvednut ve vzkříšení Krista. Tady je slovo spíše performativní než kontemplativní. Působí, funguje a klade tak základy komunikace a managementu. Přidáli se tvrzení o působnosti ex opere operato, doslova prostým udělením, což znamená, že duchovní účinnost skutku pochází ze skutku samotného, nezávisle na zásluhách či svatosti kněze, který je pouhým nástrojem, vyplývá odtud idea jakési autonomní technologie, nezávislé na subjektu. Také zde by bylo mnoho co namítat, protože z tohoto hlediska je obtížné rozlišit mezi svátostí a magií. Svoboda toho, kdo přijímá svátosti je dána stranou. Nic není automatické. Požitím hosty je možné jíst vlastní odsouzení, jak říká svatý Pavel. Právě tato možnost odsouzení, ba dokonce radikálního zavržení, tvoří odpovědnost subjektu, který objevuje z nenadání krajní tíhu svých činů. Zapomíná se rovněž na dimenzi hmatatelného znamení, kontemplativní a zároveň tělesnou dimenzi. Svatý Tomáš Akvinský, který cítil toto nebezpečí, klade důraz na skutečnost, že svátost je nejprve znamení a pak čin a její působnost není slepá jako akt nějakého tyranského demiurga. Kromě toho moc vykupitel nemůže odporovat moci stvořitele. Ten svoje stvoření respektuje. Milost, třeba že působí nenadále, drží se těch nejpřirozenějších rytmů, Liturgie objímá pomalostročních období. Saul se cestou do Damašku proměnil, ale skutky apoštolu nám dál vyprávějí o jeho dlouhé a trpělivé formaci. Je však zapotřebí připustit, že v církvi existuje tendence stavět proti sobě účinnost a smyslové znamení svátosti. Je podivné, ale možná ne tolik, že tato tendence je společná k tradicionalistům a progresistům. Ti první si hledí forem natolik, že z nich činí skameněliny, zatímco ti druzí se o ně nestarají ve jménu žoviálnosti. V obou případech dochází k přehlížení pravdy o znamení přiměřenému našim tělesným smyslům a soustředí se na účinnost, jež je pro jedny hieratická a pro ty druhé sympatická. <tějí významení> V komentáři církev a jste slyšeli esej francouzského filozofa Fabrice Hadjage. Toto Petrské náměstí bylo dnes dějištěm liturgie květné neděle, kterou sloužil Petrův v nástupce za účasti 50 tisíc lidí. Začala památkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma ve středu náměstí u egyptského obelisku, který je mlčenlivým světkem mučenictví prvního papeže. Odtud se v 10 hodin dopoledne vydalo procesí tvořené stovkou koncelebrujících kněží, biskupů a kardinálů s papežem Františkem na konci. Dvou a půl hodinová liturgie, ve které letos zazněly pašie podle Matoušova evangelia, byla provázena zpěvem sixtinského sboru a proběhla za slunečného počasí. Ve svojí Petru Petrův nástupce řekl: Tato bohoslužba má jakousi dvojí chuť, sladkou i hořkou. Je radostná i bolestná, protože v ní slavíme pána, který vyjíždí do Jeruzaléma a jeho učedníci jej provolávají králem. Zároveň jsou zpívány pašie. Proto ve svém srdci vnímáme trýznivý kontrast a v jakési nepatrné míře tak zakoušíme to, co musel cítit Ježíš ve svém srdci onoho dne, kdy se radoval spolu se svými přáteli a plakal nad Jeruzalémem. Před 32 lety obohatila radostnou dimenzi této neděle slavnost mládí. Světový den mládeže, který letos slaven pouze na diecézní úrovni, se však za okamžik na tomto náměstí podmanivě projeví otevřením horizontů, až mladí lidé z Krakova budou předávat těm s panami putovní kříž. Evangelium, které se četlo před procesím, popisuje Ježíše, jak se stupuje z Olivové hory na řbetě Oslátka, na kterém ještě nikdo neseděl. Zdůrazňuje nadšení učedníků, kteří provázeli mistra radostnými aklamacemi, čímž byla velmi pravděpodobně uchvácena městská mládež, jež doprovázela procesí svým křikem. Ježíš sám spatřuje v tomto radostném přijetí nezadržitelnou boží sílu a pohoršeným farizeům odpovídá: Říkám vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. Tento Ježíš, který podle písem vstupuje do svatého města právě tímto způsobem, Není snílkem, který rozsévá iluze. Není prorokem New Age, prodejcem dýmu. Vůbec ne. Je to přesně určený mesiáž. Jehož konkrétní fyziognomí je služba. Je to služebník Boha i člověka, jdoucí stříc utrpení. Je to velký trpitel lidských bolestí.
1: Mentre, dunque, anche noi festa,
0: když tedy i my slavíme svého krále, mysleme na utrpení, které na sebe tento týden vezme. Mysleme na pomluvy, posměch, pasti, zrady, opuštěnost, mrzké odsouzení, rány, byčování, korunování trním. A mysleme nakonec na výjak růčis a ukřižování. Jasně to řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Nikdy nesliboval pocty a úspěchy. Evangelia mluví jasně. Vždycky svoje přátelé upozorňoval, že taková je jeho cesta a že konečné vítězství povede skrze utrpení a kříž. A to též platí pro nás. Prosme Ježíše o milost věrně jej následovat nikoli slovy, nýbrž skutky. Abychom měli trpělivost nést svůj kříž, neodmítat jej, neodhazovat. Nýbrž s pohledem na něho přijímat kříž a den za dnem jej nést. A tento Ježíš, který přijímá pro volávání slávy, ačkoliv dobře ví, že jej očekává volání ukřižují. od nás nežádá, abychom o něm rozjímali pouze nad obrazy či fotografiemi anebo na videích, které obíhají na internetu. Nikoli. On je přítomen v mnoha našich bratřích a sestrách, kteří dnes snášejí stejné bolesti jako on. Trpí otrockou prací, trpí rodinnými dramaty, trpí nemocemi, trpí válkami a terorismem v důsledku zájmů, které šíří zbraně a ostřelují. V mužích a ženách, kteří jsou oklamáni, zdeptáni ve svojí důstojnosti a skartováni. Ježíš je v nich, v každém z nich a se znetvořenou tváří a zlomeným hlasem prosí, abychom na něho pohlédli, poznali jej a měli rádi. Žádný jiný Ježíš není. Je to ten týž, který vstoupil do Jeruzaléma uprostřed třepotání palmových a olivových ratolestí. Je to ten týž, který byl přibyt na kříž a zemřel mezi dvěma zločinci. Nemáme jiného pána, kromě něho. Ježíše, pokorného krále spravedlnosti, milosedenství a pokoje.
1: Ježíše, pokorného krále spravedlnosti, milosedenství a
0: to byla homilie papeže Františka z dnešní liturgie květné neděle. V jejímž závěru Petrů v nástupce všem požehnal.
1: Dominus vobisum. Benedictus. Domini Benedictum. A že to je nástroj Domini. Benedicta doce unipote de Deus, Pater et filius.